0: Muito bom dia a todos, quem fala aqui é André Franco, Head de Research do Mercado Bitcoin. Para falar desse, principalmente do final de semana, né? a gente teve o acordo aí entre a Casa Branca, por meio do Biden, e o presidente é, da Câmara, o Kevin McCartney, e isso foi acertado preliminarmente para que os Estados Unidos não fiquem sem dinheiro. Né? Esse era um, um dos medos. É, que o mercado estava olhando, mas não com tanta cautela, e acabou se concretizando, está bem próximo de se concretizar aquilo que todo mundo esperava. No último minuto, os congressistas e o presidente Biden chegariam a um acordo, e isso foi é, fechado. Naturalmente, os congressistas queriam redução nos gastos, o Biden queria aprovação do aumento do teto de gastos, e chegaram a um acordo de preliminar que deve ser redigido. E no máximo, ali, até 5 de junho, aprovado, votado, e realmente os Estados Unidos não atravessando essa situação tão catastrófica. Os efeitos desse não calote já foram sentidos no sábado, no domingo mesmo. O Bitcoin subiu 4,4% e foi negociado ali um pouco acima dos 28 mil dólares. O Ether subiu 4,3% e foi negociado a 1.900 dólares. Hoje, os dois ativos inicia um dia com um leve recuo de 1%, menor que 1%, e nos dados ontem a gente teve o um acúmulo de 16 mil bitcoins é, adicionado às mãos dos investidores de longo prazo no final de semana. No Ethereum foram 52 mil héteres de saldo positivo colocados em staking nas últimas 24 horas. Quanto às notícias aqui, a Coinbase argumentando que as ações dos Estados Unidos autonar do cash ferem a Constituição, isso foi uma um movimento aqui é, bem interessante do, da Coinbase em direção à própria é, sanções dos Estados Unidos contra o tornado cash, alegando principalmente a questão da liberdade de expressão que isso poderia estar ferindo, dado que o tornado cash não é, infringe diretamente nenhuma lei, ele simplesmente criou-se a tecnologia para que as pessoas tivessem mais privacidade e essa dada privacidade, ela foi é, tomada ali por pessoas tentando fazer coisas erradas e isso era o que realmente deveria ser coibido e não a tecnologia em si. E naturalmente não só coibir a tecnologia, mas o fato de prender um dos seus criadores é o que torna essa postura ainda mais retrógrada e sem sentido com o que é pregado pelos próprios, pelos próprios Estados Unidos. Seguindo aqui. As vendas é, de tênis digital da Nike, né, o Swash, é, superaram aí um milhão de dólares. Né? Sempre bom lembrar que essas, esses artigos digitais feitos pela Nike atravessaram alguns problemas ali, principalmente na experiência do usuário, mas no final acabou saindo tudo bem e foram mais de 106 mil pôsteres distribuídos aos primeiros membros da comunidade e a, depois a venda de acesso geral começou no dia 24 de maio, né? duas semanas após é, a data da venda proposta, e teve como objetivo é, zerar os NFTs restantes, seu estoque total de 106 mil posters, né? Isso é, naturalmente vai continuar acontecendo no, no mercado, né? as empresas testando esse modelo, o ganho ainda é tímido, frente ao faturamento total de uma empresa desse porte, mas com certeza causa aí boa impressão para o mercado, ainda mais que a Nike vem acertando é, em sequência vários lançamentos. Por último, a plataforma de crédito de NFTs da Blur, né, dominou 82% do mercado. A Blend, que foi lançada recentemente pela Blur, tinha a ideia de que você pudesse pegar o seu NFT e tomar empréstimo na outra ponta. Né? Isso facilitaria... Aí a liquidez desse mercado mais ainda e o que a gente consegue perceber aqui nesse é, cenário é que assim como o Blur veio e conseguiu dominar parte do mercado o blend já domina e 82 por cento de participação isso acaba mostrando como a equipe da Blur tem se posicionado frente esse mercado de cripto e como tem dominado realmente esse mercado isso Está é, montando um case muito especial e, obviamente, colocando vários desafios aí no OpenSea. Perfeito? Muito bom dia a todos e bons negócios.